0: ...cámara oscura. Dicen que todo lo bueno... ...se hace esperar... ...y así ha sido... ...con esta sección... ...prometida tiempo atrás... ...y cuyo objetivo... ...refrescamos... ...de manos de Javier Senderos. Sí... Como la sintonía avanza, esta será nuestra cámara, entre las muchas que tiene
1: nuestra biblioteca, nuestro espacio, el lugar para hablar de las obras visuales producidas por el ser humano a lo largo de la historia.
0: A ver, a ver, que me has hecho una larga lista de temas. Pinturas rupestres, dibujos, mm. esculturas, grabados, cuadros, mm. fotografías, cine, vídeo, hasta arquitectura e incluso escritura. Sí, en
1: definitiva toda representación visual humana, sea cual sea su formato, tendrá cabida en esta sección Y también trataremos los métodos, las tecnologías o los modos de hacer estas representaciones Que a lo largo de la historia han sido muy diversos y han respondido a muy diferentes propósitos y conocimientos Y de estos propósitos y conocimientos, por supuesto, también, también tendrán su espacio y los analizaremos en esta sección de la biblioteca Interesante, ¿y de qué versa esta primera entrega? Pues del artilugio, del aparato que da nombre
0: a la sección. La cámara oscura.
1: Exacto, un artefacto que se basa en un fenómeno óptico del que ya habló Aristóteles en el siglo IV a.C., y que también conocían los filósofos maoístas chinos de esta misma época. Un aparato, la cámara oscura, sobre el que también escribió y con el que experimentó siglos después Abu Ali al-Hassam ibn al Hattam, el gran matemático, físico y astrónomo de Basora.
0: Más conocido en Occidente como al gran erudito árabe cuya obra traducida al latín dio inicio precisamente a gran cantidad de investigaciones acerca de la óptica en la Europa del siglo XIII.
1: Investigaciones como las que llevó a cabo el inglés Roger Bacon, que
0: también manejó una cámara oscura. Y cuyas ideas y experimentos fueron considerados peligrosos por la Iglesia Católica. Y es que la cámara oscura es un instrumento en origen casi
1: mágico, a veces secreto, propio de alquimistas y, y también de los más curiosos doctores, y que, por ejemplo, también interesó a otro genio casi paranormal, dirían algunos, como fue Leonardo da Vinci.
0: ...cuyos cuadernos de notas también incluyen referencias
1: al uso de esta cámara. Precisamente la época de Da Vinci, el Renacimiento... ...será un momento crucial para el uso y la difusión de este aparato... ...del uso de la cámara oscura... ...que igual que la sociedad occidental de aquella época... ...transitará de lo mágico y religioso
0: a lo humano y lo racional... Y de este modo, Jean-Baptiste de la Porta, uno de los más grandes investigadores del Renacimiento, describe en 1558 el mecanismo de la cámara oscura con suma precisión en su obra, Magiae Naturalis, o magia natural.
1: Y así, siglo a siglo, la cámara oscura se consolida y perfecciona como instrumento científico y aparece ya descrito en la enciclopedia técnica de John Harris en 1704.
0: Un diccionario de artes y ciencias llamado Lexicon Technicum, que se considera la primera de las muchas enciclopedias inglesas y que explica la Cámara
1: Oscura. Sí, eh, porque como aparato científico del ámbito de la óptica, la Cámara Oscura interesó a los muchos investigadores, quizás primero a los alquimistas, y después a las diferentes disciplinas que se iban desarrollando, matemáticos, físicos...
0: Como Kepler, que también la usó.
1: Exacto, o como la usaron los topógrafos o los primeros biólogos eh, llamados por aquel entonces naturalistas pero como instrumento óptico también interesó a otro gremio, a otra profesión, precisamente a aquellos que se dedicaban a ver y a plasmar lo que veían, los pintores, los creadores de imágenes, ellos también se interesaron
0: y valieron de las cámaras oscuras. Sí, de hecho, se tiene la certeza de que artistas del siglo XVII usaron la cámara oscura para ayudarse en la elaboración de sus bocetos y pinturas. Conocida es la teoría que dice que Vermeer, el pintor holandés, autor de cuadros tan realistas como La joven de la perla, también conocido como la Mona Lisa holandesa, se valió de este aparato. Y no fue el único, porque el conde Francesco Algorotti, un noble
1: erudito y coleccionista de arte, dice en 1764 que los artistas usaban y usaron ya antes con gran profusión la cámara oscura y, de hecho, recomienda su
0: uso para ellos. Dice concretamente... Los pintores deberían usar la cámara oscura de la misma manera que los astrónomos usan el microscopio y el telescopio, pues todos esos instrumentos contribuyen por igual a hacer conocer y representar la naturaleza. Y así,
1: llegamos a la revolucionaria teoría de David Hockney, un artista polifacético británico de nuestros días, quien propone que no solo en el siglo XVII, sino que desde comienzos del siglo XV, antes, por tanto, de lo que creíamos... Muchos artistas occidentales
0: utilizaron cámaras oscuras para dibujos y pinturas. O lo que es lo mismo, que muchas de las que hoy consideramos grandes obras de la pintura surgieron de manos de los artistas, sí, pero gracias a este artilugio del que hablamos hoy. Y por tanto, quizá no solo la genialidad de los autores permitió el nacimiento de estas
1: espectaculares y realistas imágenes renacentistas, sino también cierta tecnología óptica que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, o no tan en cuenta, la cámara oscura, que quizá fue la herramienta secreta de los pintores...
0: Pero un momento, antes de adentrarnos en polémicas, Javi, expliquemos qué es una cámara oscura.
1: Sí, será, será lo mejor, pero quería que antes vislumbrásemos siquiera la importancia de este aparato, un dispositivo poco conocido y que sin embargo es el origen, uno de los ancestros de las cámaras
0: fotográficas. Vamos, que si hoy en día podemos sacar fotos con el móvil es porque hace siglos alguien comenzó a desarrollar la cámara oscura. Así es. Bien, ¿y qué es? ¿Cómo es? <risa> Pues como su propio nombre indica Es una cámara
1: en el sentido de un habitáculo Es decir, un espacio cerrado Pongamos el típico cuadrado Con cuatro paredes, un techo y un suelo ¿Del tamaño que sea? Sí, sí. Eh, las primeras eran del tamaño de una habitación La propia habitación, la propia cámara eh, Era el habitáculo Y luego con el paso del tiempo y los avances eh, técnicos Se fueron haciendo más pequeñas Manejables, incluso portátiles Hasta ser del tamaño de una caja de zapatos Pero en todos los casos se trata de un habitáculo O una cámara cerrada Y oscura como su propio nombre indica. Esto se refiere a que debía estar completamente cerrada en lo que respecta a la luz. Es decir, no debía tener luz en su interior ni debía entrar en ella luz del exterior. La oscuridad total, por tanto. Con una excepción, un único orificio en una de sus paredes. Y por este agujero entraba la luz del exterior. Y esta luz, dentro de la cámara, justo en la pared opuesta al agujero, formaba la imagen de lo que había en el exterior.
0: ¿Acaso insinúas hereje que se proyectaba dentro de la cámara la imagen que había fuera de lo que justo estaba iluminado delante del agujero? Artes de Lucifer, parecen.
1: Es física, más bien. Y Maese Miquel, me he permitido idear un experimento práctico que te lo demuestre, para que así se lo narres a nuestros mochuelos y mochuelas, a los que invito a crear sus propias cámaras oscuras. Nosotros, por nuestra parte, vamos a convertir nuestro estudio en una cámara oscura.
0: Al fin y al cabo es ya en sí han sido una cámara Sí, con cuatro
1: paredes, techo y suelo Y de por sí oscura, por esa manía tuya de iluminar con velas Es para
0: darle ambiente, hombre
1: Ya, ya, y para no darle un duro a las eléctricas Que bastante nos roban, me parece muy bien eh, Pero para hacer nuestra cámara oscura Debemos eliminar cualquier atisbo de luz
0: Entonces cerramos nuestras puertas
1: Apagamos las luces, en este caso es fácil
0: Y ya tenemos la cámara en oscuridad total
1: Bien, pues ahora nos falta el agujero Lo haremos en este caso en la pared del estudio que da a la calle En nuestro caso al patio de armas de la biblioteca Que a estas horas está bien iluminado
0: por el sol eh...
1: Me vas a permitir, eh, Miquel
0: ¿Qué haces, Javi? Que no te veo ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Pero qué haces, insensato?
1: Ociencia, Miquel Recuerda que estamos haciendo nuestra propia cámara oscura es recomendable que la apertura sea circular reduce, reduce la refracción Y es interesante que está hecho en un material Lo más delgado posible Pero... Son duras estas paredes, Mikel eh, Roca viva El agujero cuanto más pequeño mejor Más nitidez obtendré y Atención, Mikel, ya tenemos el agujero Y si ahora retiro la mano del agujero
0: Entra la luz, molesta
1: Cierto, cierto Pero si esperamos, si esperamos a que nuestros ojos se acomoden a esta luz Y miras a la pared de enfrente al agujero ¿Qué vemos dentro de nuestra cámara?
0: Mm, colores, veo una imagen en la pared Un tanto apagada y algo borrosa Pero es nuestro patio, el exterior
1: Tal y como explicamos en la teoría Ves lo que verías por el agujero Pero proyectado en la pared
0: Sí es verdad, pero la imagen está boca
1: abajo. Y de derecha a izquierda. Cuestiones de la óptica, amigos. Pero nada que no se pudiese rectificar con un juego de espejos, del mismo modo que hacen las cámaras reflex en la actualidad. Y de hecho, si a este agujero añadimos una lente, como esta...
0: Asombroso. Aumenta la claridad y la nitidez de la imagen.
1: Eso es, y así tenemos nuestra cámara oscura lenticular, porque tiene, tiene una lente.
0: ¿Y esto cómo sucede? ¿Cómo es posible?
1: Pues es un fenómeno natural. Aristóteles lo describió cuando vio la luna proyectada sobre el suelo de un tupido bosque. En aquel caso, los árboles hacían de cámara oscura y un hueco entre las hojas proyectaba la imagen de la luna en el suelo. Intentó explicarlo, pero se equivocó. Todo no lo podía saber. Eh, cierto, cierto. Pero a día de hoy sí sabemos explicarlo. Y esta es la razón. Sabemos, sabemos que los objetos, las cosas reflejan la luz que les llega. Por ejemplo, la luz del sol que precisamente los vemos porque reflejan esa luz... ...que es la que llega hasta nuestros ojos.
0: Esto es el espectro visible, lo que vemos, los colores que vemos. Sí, pues eh, para
1: que esta luz que reflejan los objetos... Eh, ...que reflejan las cosas, llegue a formar una imagen... ...tiene que existir algo que restrinja, que interfiera en esa luz... Que, ...que precisamente reflejan.
0: Ah, y en el caso de la cámara oscura es el agujero el que interfiere en la luz... ...que reflejan los objetos.
1: Eso es, el agujero funciona como una lente convergente... ...y modifica la luz... Y la proyecta en la pared opuesta al agujero y forma forma la imagen de estos objetos, de las cosas que hay justo al otro lado del agujero.
0: Eso sí, la imagen se proyecta al revés.
1: Pero, como decíamos, la podríamos enderezar si la reflejamos con una combinación de espejos, tal y como con el tiempo descubrirán los usuarios de las cámaras oscuras.
0: O como sucede en las cámaras reflex, porque en cierto modo esto es una cámara de fotos gigante, un tanto rudimentaria, eso sí. Tiene razón, tiene
1: razón. el mismo proceso se da dentro de una cámara reflex, pero con más precisión, porque usan diferentes lentes, combinación de las propias lentes, tienen en cuenta las distancias de enfoque, etcétera. Pero sí, en la pared donde la imagen se proyecta estaría estaría la película fotosensible, en el caso de las cámaras de película, de las que ya no se usan estas cámaras de carrete, o en el caso de las cámaras digitales estaría en esa pared donde se proyecta la imagen eh, el sensor electrónico. Y ahí, ahí quedaría impresa, capturada la imagen.
0: Habría que esperar a que Luis Daguerre inventara el daguerrotipo y lo combinará con una cámara oscura para que naciese la fotografía y la cámara de fotos. Sí, pero fíjate, fíjate, si, si yo coloco un papel blanco
1: en esta pared donde la imagen se proyecta, con un lapicero como este podría calcar la escena, en este caso de nuestro patio, y hacerlo con total precisión.
0: Cierto, podrías, puedes calcar la realidad, lo que hay ante el agujero de la cámara.
1: Y por eso la cámara oscura debió resultar tan interesante y útil a los pintores porque les daba la posibilidad de llevar al papel o al lienzo con total precisión lo que estuviese delante, delante de la cámara oscura tal y como lo expresaba Daniel Barbaro en un manual de cómo usar la cámara oscura y sus proyecciones allá por el año 1568, lee Miquel
0: Tome un trozo de papel y colóquelo delante de modo que vea con claridad en el papel todo lo que está fuera. Aquí verá las formas sobre el papel, como son en realidad, y las gradaciones, los colores, sombras, movimientos, nubes, las ondas del agua, el vuelo de los pájaros y cualquier otra cosa que pueda ser vista. Viendo el contorno de las cosas sobre el papel, usted puede dibujar con un lápiz toda la perspectiva que aparece allí, y luego darle la forma y el color como la naturaleza se lo muestra a usted, sosteniendo el papel fijo en su lugar hasta que haya acabado el dibujo.
1: Y este es uno de los modos en cómo podrían haber utilizado los pintores este artilugio. Y esto es lo que propone David Hockney, que, precisamente, mucho antes de lo que pensamos, los pintores se valieron de este ingenio para crear sus obras. Por ejemplo, sabemos que Canaletto la utilizó, porque de cómo usaba la cámara oscura nos habla un contemporáneo suyo que le vio emplearla, el mismísimo bibliotecario de la Catedral de San Marcos de Venecia, que en sus escritos la llama Cámara Óptica.
0: Es seguro que no fue el único.
1: Ni el primero. Pero la verdad que esto no es nada fácil de saber, porque realmente el uso de la cámara no deja marcas, la imagen se hace igual igual que dibujando al natural. Vamos, hay que dibujar, hay que pintar con las manos. Eh, esto es así. Pero. Pero, pero, si miramos las pinturas con más detalle, sí hay ciertos indicios, efectos que pueden demostrar que ciertos autores se valieron de este ingenio. Estos indicios los explica este autor del que os hablaba, David Hockney, en su fascinante trabajo de interés indudable y título muy sugerente, El conocimiento secreto de los pintores. ¿Por qué fue secreto? Pues, por un lado, porque esto de las, que las imágenes se proyecten en el aire se habría considerado durante mucho tiempo magia o hechicería. Si ahora nos lo parece, imagínate lo que pensaría la Santa Inquisición Sobre imágenes que aparecen en el aire
0: Por causas menores, ardió gente, sí <ríe>
1: Por otro lado está el secreto profesional Que también imperaba en los talleres de los pintores Al fin y al cabo, el uso de esta tecnología Y otras de las que se valieron los pintores Permitía obtener obras más perfectas, más reales Y esto te daba una ventaja sobre tus competidores Que no eran pocos
0: De hecho, sabemos cómo los pintores llegaban a espiarse unos a otros Para aprender sus técnicas, sus secretos
1: Cierto. Y a veces también tenemos la, la, la documentación que asevera que juraban y se comprometían a no revelar ciertas técnicas si eran aceptados como aprendices. Además... Esta tecnología estaba en constante mejoría porque aparecían mejores lentes, mejores espejos y se iba perfeccionando el, tanto el uso como el conocimiento de estos aparatos.
0: El famoso y más de masivo, vaya.
1: Que había que proteger y un ejemplo de este desarrollo es que en algún momento, que tampoco podemos concretar, debieron descubrir otra propiedad de los espejos cóncavos.
0: Los cóncavos son curvados hacia adentro, ¿no?
1: Eso es, los que tienen la superficie reflectante en forma de cuenco hacia adentro. Son los espejos que amplían las imágenes. Habéis visto de estos bastantes. Eh, los usan los dentistas y a veces en las casas también están en los baños, ¿no? Para el maquillaje, el aseo personal. Eh, bien, pues eh, en algún momento, como os decía, debieron descubrir una propiedad de estos espejos. Y es que con ellos se puede proyectar imágenes sobre superficies planas. Es decir, que a una distancia concreta, con una iluminación específica, puedes proyectar sobre una pared o sobre un lienzo lo que en ellos se refleja
0: ¿Otra vez magia? Digo, física <risa> Sí, sí eh, Por ejemplo Si
1: donde está el agujero de la cámara oscura Este que hemos hecho aquí Yo abro una pequeña ventana No lo voy a hacer Para no provocar tus iras Ni derrumbes
0: Mejor Será mucho mejor <risa>
1: Pero pongamos que lo hago Una hipótesis Un agujero cuadrado Del tamaño de una ventana pequeña
0: Entonces veríamos el
1: patio de armas Exacto Y si ponemos en ese exterior Cerca de la ventana Una persona Por ejemplo, Vikendi Pues veríamos a Vikendi A través de la ventana Exacto y si nosotros dentro de la cámara oscura cogemos un espejo cóncavo, buscamos la distancia y el ángulo correctos, podríamos proyectar en la pared lo que vemos a través de la ventana.
0: Es decir, el retrato del señor Bigendi acotado por la ventana.
1: Y ya solo tendríamos que colocar papel o lienzo y repasar los contornos para obtener un exacto y fidedigno dibujo de nuestro compañero.
0: Aunque yo no quiero pintar a Bigendi, vaya.
1: Ah, lo que querríamos, lo que querríamos. Pero podéis observar... Eh, como de repente en la pintura, en cierta época histórica, aparecen unos retratos que se asemejan mucho a esto que os hablo. El contorno, el espacio de una ventana, y a veces incluso representan la ventana en muchos de los lienzos en la que aparece el retratado. Quizás una prueba de que usaban esta
0: técnica. El caso es que hay escritos sobre el empleo de sistemas de este tipo. ¿Me estás diciendo que los pintores se dedicaron a copiar proyecciones? Quizás no todos y
1: algunos eh, solo se de dedicaron a tratar de imitar el estilo imperante Y quizás no siempre o solo lo utilizaron para partes de sus obras Lo cierto es que la pintura a finales del Renacimiento era, es, mucho pero mucho más naturalista, mucho más realista que lo era a comienzos ¿Qué pasó en medio? Genialidad Sí, genialidad indudablemente, pero también cambió el modo de mirar y el modo de pintar lo mirado David Hockney propone que lo que sucede es que comienzan a usar la óptica con profusión todos estos artilugios que hemos descrito, la cámara oscura, los espejos cóncavos, las lentes y otros, otros aparatos y esto les permite ver de otra manera con resultados y efectos que el simple ojo humano no podría conseguir. Y de este modo surgen estos cuadros que aún hoy tan fascinantes nos parecen por su realismo y que en realidad son una suerte de fotografías pintadas. ¿Y en qué nos basamos o en qué se basa Hockney? Pues tiene varias pruebas de ello eh, Sin duda, los pintores conocían esta tecnología De hecho, en ciertas ciudades, pintores y fabricantes de espejos, los ópticos de la época, pertenecían al mismo
0: gremio Y muchos de los pintores se relacionaban con los científicos del momento Un ejemplo, Jan van Eyck, cuyo vecino era un científico fabricante de espejos Y quien, por cierto, pintó un espejo cóncavo en su obra de 1434, El matrimonio Arnolfini
1: Cierto, este creo que no era un espejo cóncavo, aunque no lo recuerdo pero es verdad que a este pintor, a Van Eyck, le reclamaban como retratista por la exactitud a la hora de reflejar a los modelos. ¿Casualidad? No lo creo. Los pintores mostraron gran interés por, la, por esta tecnología. Hasta los más prodigiosos dibujantes, Durero, Da Vinci... Sin olvidar que los propios pintores y su entorno dejan escritos sobre esta tecnología de la que hablamos. Incluso, a algunos pintores... Les ven utilizarla, como hemos dicho antes, y otros sin duda la usarían en sus talleres, lejos de las miradas indiscretas.
0: Y sabemos que entre los bienes y propiedades de los pintores hay espejos y lentes.
1: Que durante mucho tiempo se pensó que eran para hacer autorretratos, pero puede que tuviesen otros usos, por lo que vemos. Y unas lentes y espejos, que por cierto no eran nada baratas, ni... O sea, esto era porque algunos les ibas a dar. Muchas, de hecho, valían bastante más caras que los cuadros.
0: Caras, sí, pero que les eran muy útiles, por lo que se ve... Y nunca mejor dicho. Además, ya se valían
1: antes de otros artilugios, de otras herramientas para trasladar a su lienzo las escenas, para, por ejemplo, plasmar correctamente
0: la perspectiva lineal. Y por tanto, usar aparatos, en este caso ópticos, sería simplemente un paso más y normal para ellos. Sí, ayuda a sus objetivos, ayuda a mis objetivos,
1: suponiendo que soy pintor, a mi arte, pues lo uso. Otra pista... Pues por ejemplo, que muchos de los autores eh, cuyas obras podíamos catalogar como ópticas, hechas a través de artilugios ópticos, apenas hacían dibujos preparatorios. ¿Y cómo es posible obtener semejantes resultados y escenas tan complejas casi a la primera, sin errores ni correcciones, sin dibujos previos y sin apenas marcas bajo la pintura? pues una explicación es que podían proyectar la escena tantas veces como quisieran y que durante la proyección, con un único trazo de carboncillo, podían rápidamente plasmar esa realidad proyectada con suma
0: precisión. El holandés eh, Frans Hals no deja ni un dibujo y Caravaggio muy pocos. Sí, y no son los únicos. Y en
1: muchos casos, al pintar también sorprende, o en, las, en estas pinturas que vamos a catalogar como ópticas, por tener este hipotético origen óptico, también sorprende cómo son capaces de pintar con la pincelada justa y precisa, sin varias capas de pintura, sino que colocan el color correspondiente en el lugar exacto y lo hacen con sorprendente soltura y precisión. De
0: nuevo, a la óptica.
1: Y sus proyecciones, que les permitirían plasmar ciertos detalles con extraordinaria precisión, antes jamás conseguida, por cierto. Esto es otra prueba. ¿Algún ejemplo? Pues realmente hay muchos, solo hay que fijarse en, en cuando se produce el cambio. Eh, Hockney lo, lo establece en, justo en el 1430, en Holanda, pero pudiera ser que antes también. Hay que fijarse sobre todo en las pinturas y, por ejemplo, fijarse en las armaduras representadas en estos lienzos, que en un momento pasan de ser simples y planas, un tanto desmañadas, incluso podríamos decir bastante, no sé, casi hasta infantiles, simples, simples eh, armaduras, simples metales pintados que ni siquiera parecen metales, estos a comienzos del Renacimiento, ¿no? Pues de repente pasan a tener los brillos y las formas perfectas... ...y hasta los grabados y los repujados de las armaduras... ...incluidas las anillas de las cotas de malla, se están clavados. De hecho, si una imagen de estos linzos la volvéis en blanco y negro... ...y la comparáis con el detalle de una fotografía de una armadura actual... ...seríamos casi incapaces de establecer cuál es la foto y cuál es la pintura.
0: Algo muy similar sucede con las telas, con los vestidos de los retratados...
1: Exacto, es quizá uno de los cambios más perceptibles. En esto nos hemos fijado casi todos, que hemos mirado un lienzo. En pocos años dejan la tradición o el modo de hacer unos vestidos simples y bastante gráficos y de una generación de pintores a otra comienzan a pintar unas telas de intrincados dibujos con complicados pero realistas pliegues, sutiles toques de luz y sombras reproduciendo con total precisión complejas superficies y encajes y con total coherencia.
0: ¿Acaso porque pudieron proyectarlos y así plasmarlos detenidamente y con precisión?
1: Y con los retratos
0: pasa algo similar. Hay un gran cambio. En menos de 100 años...
1: Comienzan a aparecer caras proporcionadas, muy realistas, hasta llegar a aparecer eh, fotografías que, que permitirían identificar no solo a los rostros conocidos de reyes y eclesiásticos, sino a los pobres. Hablo en concreto de estos retratos que muestran con total fidelidad un gesto, una mueca, una expresión que es fugaz y única, pero que aún así es captada y plasmada con total exactitud. ¿Podría hacerse con tal perfección pintando de memoria o pintando a simple vista o a distancia?
0: Parece difícil, desde luego, pintar exactamente una expresión que dura unos pocos segundos.
1: Y que además difícilmente puede mantenerse o casi repetirse para ser plasmada, digamos, al natural de forma tan realista. Como decía el pintor norteamericano John Singer Sargent, un retrato es una pintura con algo que falla en la boca. Y eso que él era un excelente retratista. Pues si encima hay que reproducir
0: una mueca que dura un momento... Y sin embargo, hay en estos retratos perfectos una expresión espontánea, fugaz. Velázquez es un ejemplo... ...y Van Horstost, otro... ...en sus
1: retratos es ...las líneas de la cara, los ojos... ...la nariz y la boca tienen una exactitud perfecta...
0: ...parecen auténticas instantáneas...
1: ...tú lo has dicho, parecen fotos... ...acaso porque se valieron de esa cámara fotográfica... ...primitiva que es la cámara oscura... ...con ella disponían de proyecciones... ...que permitirían a un pintor habilidoso y rápido... ...aún así hay que ser habilidoso y rápido... ...hacer anotaciones pertinentes... ...de estos gestos que solo duran unos segundos... ...y hacerlo de manera claro, perfecta...
0: O sea, que usar la óptica requería también de, de gran destreza, no lo daba todo la tecnología.
1: No, facilitaba y permitía resultados excelentes, pero había que, que saber usarla y usarla con, sí, conocimiento. Porque, de hecho, el uso de estos artilugios también les llevaba a cometer errores. Por ejemplo, distorsiones o desproporciones que podemos también contemplar en los lienzos y que podrían ser otra de las pruebas de que usaron estas ayudas ópticas. Hay que, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el uso de un espejo lente, este espejo cóncavo del que antes hablábamos, eh, nunca permite imágenes mayores de 30 centímetros, sea cual sea el tamaño del espejo tiene un límite. Y esto implica que no podrías proyectar una escena amplia al menos de una sola vez. Así que las proyecciones las debieron hacer por partes, primero proyectando una zona de la escena o unos elementos de la escena y luego otro, eh, por ejemplo un rostro primero, luego unas manos, luego el tronco, un objeto... Y así luego tenían que ir encajándolo todo.
0: Haciendo un collage de sucesivas proyecciones hasta formar la escena completa.
1: Eso es, pero esto tiene otros efectos no tan deseados si no se hace con cuidado. Y es que hay que encajar coherentemente todos estos trozos en la escena y no siempre lo consiguieron.
0: Aquí primaba la habilidad del pintor de hacer coherente cada una de esas partes tan detalladas.
1: Sí, sí, y si os fijáis... Eh... Como os decía, no siempre lo, lo conseguían Es el caso de muchos cuadros en los que La mayoría de los elementos y los objetos Aparecen representados de frente Aunque estén en un ángulo Arriba, abajo, están claramente Vistos y pintados de frente
0: Algo que el ojo no puede ver así Y que es contrario a la
1: perspectiva Y como lo sabían, porque sabían Los efectos de la perspectiva trataban de disimularlo Pero no renunciaban a hacerlos perfectos Aunque no tuviesen ese encaje Tan exacto con la perspectiva Y, y de hecho aún los podéis contemplar eh, otras veces, al pintar proyectando por partes, eh, no todo guardaba la correcta proporción y también nos podemos fijar en cabezas pequeñas, en cuerpos enormes, una desproporción evidente o las manos extrañamente grandes.
0: Cierto, con un detalle fotográfico sí, pero con desproporciones curiosas. Sí,
1: sí, es, es así, están ahí las pruebas, solo hay que cambiar el modo en que nos acercamos a las pinturas.
0: Se agota el tiempo, maestro Javier, y hay más pruebas, ¿verdad?
1: Sí, sí, voy a acabar con, con una prueba importante también. La luz, la iluminación de las escenas, de las pinturas. Eh, hay que saber que el uso de la óptica requiere una iluminación muy intensa, muy fuerte.
0: Aún a día de hoy es evidente que las mejores fotos se obtienen con buena luz, desde luego. Ayuda, ¿verdad? Pues eh, cuando la tecnología era aún más primitiva, mayor era la necesidad de luz...
1: Y así lo recomiendan los textos antiguos cuando explicaban el manejo de la cámara oscura.
0: Cierto, retomo el manual de Daniel Barbero que recomienda. Este experimento necesita sol claro y brillante porque la luz del sol tiene gran poder para hacer que las cosas sean visibles. Y oh casualidad, sabiendo esto, empiezan a
1: aparecer pinturas con una marcada iluminación de luz de sol, podríamos decir, de sol directo y con sombras muy duras aun y cuando muchas de las escenas están representadas aparentemente en interiores nos muestran el interior de una habitación donde sería imposible que semejante luz hubiese eh, quizás es porque pintaban a los actores en un patio y luego ponían los fondos esto también es comprobable de cómo parecen muchos de los fondos decorados de teatro o que realmente no estaban con la misma luz o en el mismo lugar que estaban las personas que aparecen también representadas y realmente hay, hay más pruebas eh, como ciertos efectos de foco y desenfoque que aparecen en algunos cuadros y que nuestros ojos no pueden crear no los podemos ver así que no los podríamos pintar y que por tanto solo se pueden explicar con el uso de aparatos ópticos que sí, que sí nos permiten enfocar, desenfocar pero remito para el resto de pruebas al trabajo de Edwin Hockney una atrevida pero interesante
0: hipótesis que por cierto, ni mucho menos dice que todos los pintores se valieron de la óptica solo que la lente llegó a ser tan dominante que su imagen se convirtió en el modelo para toda la pintura eso es, y que originó que el aspecto naturalista, en el sentido
1: de gran parecido con la realidad, sería la meta de muchos pintores y
0: compradores
1: de, de pinturas y el criterio principal con el que juzgar los cuadros.
0: Al menos, claro está, hasta que se inventó la fotografía.
1: Sí. Entonces, imitar la realidad dejó de tener sentido para los pintores. No podían competir con las artes fotográficas, con las películas fotosensibles. Y, oca oh sólida, precisamente entonces los pintores empezaron a hacer otro tipo de pinturas. Impresionismo, cubismo...
0: Pero eso ya es otra historia.
1: Otra cámara oscura. Permíteme, Miquel, cerrar esta entrega de La Cámara Oscura con las palabras del propio Hockney, dirigidas a aquellos que ya nos estén denunciando o diciéndolo bien, pero también insultando, probablemente, por insinuar o decir abiertamente que los grandes nombres del arte, Velázquez, Caravaggio, Van Eyck, Canaletto, Vermeer, Reynolds, se valieron de artilugios ópticos como la cámara oscura y otros que no hemos desvelado aquí. Para todos ellos os dejo estas palabras de David
0: Hockney. Creo que vale la pena repetir aquí que la óptica no hace marcas, solo produce una imagen, una mirada, una manera de obtener una medición. El artista todavía es responsable de la concepción y esta requiere gran habilidad para superar los problemas técnicos y ser capaz de representar esa imagen en pintura. No obstante, en el momento en que uno se da cuenta de que la óptica tiene una profunda influencia en la pintura y que los artistas la usaron, empieza a mirar de una manera nueva. Ve sorprendentes similitudes entre artistas que normalmente no habría relacionado. Advierte grandes diferencias entre pintores que por tradición estaban agrupados. Y ve distorsiones y discontinuidades en cuadros que son difíciles de explicar a menos que se haya usado la óptica de algún modo.